0: Hoi allemaal, welkom en leuk dat je luistert naar mijn allereerste podcast. En mijn stem klinkt misschien een beetje gek, maar dat komt omdat het op dit moment half zeven ochtends is. En ik vanaf vijf uur al aan het werk ben en daarnaast een beetje griepig ben. Um, mijn naam is Sandra en ik ga jullie vandaag meenemen op mijn allereerste kennismaking met The Love Attraction. En ik ga nog een aantal mooie manifestaties met jullie delen. Uh, mijn allereerste kennismaking met de Love Attraction... was toen ik ongeveer een jaar of acht was. Mijn moeder die had toen de DVD The Secret en het boek van The Secret. En ze was op dat moment zelf bezig met uh, reiki geven... en uh, de opleidingen daarvoor. En toen kwam dit blijkbaar op ons pad. Uh, ze vond dat blijkbaar zo belangrijk dat ik dat ook moest weten. En op dat moment... Uh, heb ik mij daarvoor zover een achtjarige dat kan doen, inverdiept. Want wat mama vertelt, dat is waar. En daar moet je naar luisteren natuurlijk. Want mama's weten altijd het allerbeste. Wat het allerbeste is voor jou. Um, toen ik een jaar of acht was, toen uh, wilde ik dus heel graag een trampoline. En ze vertelde mij toen, als je dat echt heel graag wil... dan moet je doen alsof je hem al hebt alsof je hem al hebt staan en er al op springt. En eigenlijk dat je in elke cel van je lichaam moet voelen... dat die trampoline er al staat, dat je hem ziet staan... dat je voelt dat je erop aan het springen bent... en dat het gewoon zo echt is alsof die trampoline dus gewoon al in jouw leven is. En dan denk je misschien een beetje gek voorbeeld, trampoline... maar hé, hey, ik was acht... En dat was wat ik toen heel graag wilde. Maar goed. Wat mama dus vertelde, heb ik gedaan. Ik heb dat gevoeld. Ik heb er elke dag aan gedacht. Ik heb me ingebeeld dat ik de trampoline had. Als ik tekende, tekende ik een trampoline. Tekende ik mezelf op de trampoline. Alles heb ik gedaan. En... Het voelde ook echt alsof ik hem al had. Als ik van school naar huis kwam, dan dacht ik ook echt... Oh, ik ga zo meteen nog mijn trampoline springen. Ook al was die er nog helemaal niet op dat moment. En na een paar weken was hij er eindelijk. Mijn trampoline. Het was, ik weet nog precies hoe groot hij was en hoe die eruit zag. En nou, <laughs> sorry. <coughs> Lijken alle trampolines natuurlijk op elkaar. Maar hij was 3 meter en hij had zo'n blauwe band eromheen. En ik was helemaal in de wolken toen ik hem echt kreeg. En toen hij daar echt stond en helemaal van mij was. En nu kan je natuurlijk denken, ja, maar je ouders hebben je gewoon die trampoline gegeven... omdat je alleen maar aan het zeuren was. Nee, zo voelde ik dat in ieder geval toen niet en nu nog steeds niet... En je kan en mag dat natuurlijk denken, maar waarschijnlijk is dat dan ook je ego mind die spreekt. Want ja, op dat moment voelde dat gewoon alsof mijn Love Attraction werkte. Dus voor mij is dat het allereerste moment en de allereerste echte kennismaking: dat het werkt en dat het echt kan. En, maar we kennen dat allemaal wel, hè? dat je iets nieuws hebt ontdekt en je gaat er dan vol voor, je bent super gemotiveerd. En ja, net als bijvoorbeeld naar de sportschool met z'n allen op 1 januari, we gaan er massaal heen en dit jaar gaat het ons echt lukken. Zo is dat dus ook met de Law of Attraction. Op een gegeven moment is dat weer verwaterd in mijn leven. En ik was natuurlijk ook nog vrij klein. Dus het is niet zo gek dat het dan een beetje verwaarloosd wordt als het ware. Maar soms zijn er gewoon dingen die constant terugkomen in je leven. En de love attraction is zo iets in mijn leven. Het komt elke keer weer terug. Of het nou allemaal super goed gaat in mijn leven... Of Helemaal niet, meestal op de momenten dat je echt denkt van nou, dit is niks. Wat ben ik allemaal aan het doen? Ik maak er een potje van en alles zit me tegen en niks gaat zoals ik wil dat het gaat. Op die momenten komt het altijd weer terug, of in de vorm van quotes, of in de vorm van bepaalde mensen die mijn pad kruisen. Elke keer word ik weer met mijn neus gewezen op de love attraction. En daar ben ik super blij mee en echt heel erg dankbaar voor. En ik ben vooral dankbaar dat ik nu ook echt door heb gepakt daarmee en heb uitgezocht wat ik daarmee wil. En er dus blijkbaar achter ben gekomen dat het gewoon onderdeel is van mijn levensmissie. Dat ik dit met zoveel mogelijk mensen ga delen en zoveel mogelijk mensen laat zien wat er allemaal mogelijk is zolang jij gelooft en vertrouwt op het universum... en op het moment dat jij iets heel graag wil... alles is mogelijk. Echt, alles is mogelijk. Een ander mooi voorbeeld daarvan... is uh, mijn huidige vriend, of inmiddels verloofde. Um, dat is namelijk toen ik een jaar of twaalf was ook nog best wel jong, zag ik hem voor het eerst op school lopen. En toen dacht ik echt, wow, die moet ik hebben. <laughs> en, maar ja, ik zat in de brugklas en hij zat in het examenjaar. Dus hij zag mij natuurlijk niet staan. Wat natuurlijk logisch is, want je bent natuurlijk veel te klein op dat moment. En jongens van een jaar of 16 die kijken niet naar meisjes van 12. Dat verschil is gewoon... Mega groot op dat moment. Maar op dat moment had ik ook een vriend. Vriendje. Vriend, vriendje. Ja, vriendje, dat is het op je twaalfde wel, toch? En um, dus ja, ik dacht: ik heb al een vriendje, ik ben verliefd, ik ben gek op hem. Dus ik laat het los, want hij is toch ook onbereikbaar. Het klinkt bijna een beetje als bij gebrek aan beter, maar dat is ook een beetje lullig. Dat was dus ook niet helemaal de situatie. En, uh, maar goed, ik ging verder met mijn leven en ik ging er maar gewoon vanuit dat het een bevlieging was. En het was gewoon een lekker ding en dat was het. Daar hield het een beetje mee op. En maar een aantal jaren later zag ik hem steeds weer. Want ja, we wonen natuurlijk in dezelfde stad. Dus je kan bijna niet om elkaar heen. Dus elke keer als ik hem zag lopen of fietsen... of op de scooter met zijn vrienden... of weet ik veel, op wat voor manier ik hem ook zag... mijn hart maakte een soort van sprongetje dat ik dacht... Oeh, <laughs> we kennen dat allemaal wel, toch? Een beetje dat puberachtige... ...verliefde gedrag... ...dat je hart zo'n sprongetje maakt... ...en dat je vlinders in je buik krijgt. En... Nou, dat had ik dus elke keer... ...als ik hem zag. En als ik met mijn vriendinnen was... ...ik ging ook steeds gekke dingen doen... ...als ik hem zag. Echt dat ik dacht, oh mensen doe even normaal... ...je zet jezelf echt voor schut <laughs> Maar goed, dat doen we allemaal. Hebben we waarschijnlijk allemaal wel gedaan... ...toen we aan het puberen waren. En... Uh, nou ja, jaren later was ik dus nog steeds met dat vriendje waar ik al vanaf mijn twaalfde mee was. Nou, dat liep op een gegeven moment stuk. En opeens kwam Maurice weer op mijn pad. En dat was via een gemeenschappelijke vriend. Die vertelde over hem. We kwamen hem tegen. Toen dacht ik, hè, huh? Maurice? Maurice met de mooie ogen. Toen ben ik hem gelijk op gaan zoeken op Facebook natuurlijk. Want ik moest natuurlijk wel even checken of dat de goede was. En dat was hem gewoon. En toen dacht ik echt... Wow, what's meant to be will always find its way. En volgens mij is dit het moment. Maar goed, vanaf dat moment ben ik dus eigenlijk ook uh, alleen maar gaan denken aan hem en aan ons. En dat het ooit op een dag... Mijn vriend zou worden. Daar was ik heilig van overtuigd. Ik denk, nu ben ik veel ouder. Toen was ik 19. En dan is dat leeftijdsverschil veel minder groot, van vijf jaar ineens. Dus ik dacht, dit is het moment. Dit is het moment. Het had zo moeten zijn. Het universum brengt ons nu op de een of andere bizarre manier bij elkaar. En, nou ja, een paar maanden later kreeg ik dus. Een berichtje van hem. Dus ik was helemaal in mijn nopjes natuurlijk. En ik ging weer allemaal gekke puberdingen doen op mijn negentiende. Terwijl dat helemaal niet meer <laughs> hoort op die leeftijd. Maar dat is wat verliefdheid met je doet, denk ik. En um, ja, toen kregen we dus contact met elkaar. En eigenlijk zijn we sindsdien uh, samen. We zijn nu vijf jaar samen en uh, ik was er heilig van overtuigd dat we gingen slash gaan trouwen. En we zijn dus sinds eind mei verloofd. Dus we gaan ook echt trouwen. En ja, ik denk dat dat wel mijn mooiste voorbeeld is van de law of attraction. En hoe het universum werkt. Ik geloof heilig... Dat alles in ons leven gebeurt met een reden. Van grote dingen tot kleine dingen. Van mooie dingen tot lelijke dingen. Van moeilijke momenten tot juist hele mooie momenten. Ik geloof echt dat alles gebeurt met een reden. Er zit eigenlijk altijd wel een les in verwerkt. En dat heeft mij de laatste jaren ook wel heel erg geholpen met... ...dingen verwerken en dingen een plekje geven. Want we kunnen uit alles wat er gebeurt in ons leven iets leren. En ja, er iets positiefs uit halen. Hoe slecht of negatief de situatie ook is... ...er is altijd wel weer een mooie boodschap die je daaruit kunt halen. En zo heb ik uh, in het afgelopen jaar in een vrij korte tijd twee miskramen gehad... En uh, dat is natuurlijk super verdrietig. En dat ben ik ook echt geweest in het begin. Maar de laatste maanden ben ik weer heel erg bezig. Dus met eigenlijk alles onderzoeken zoals ik eigenlijk mijn hele leven al heb gedaan. Bij alle onderwerpen vroeg ik mezelf altijd af waarom. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Waarom zus? Waarom zo? En... Dat heb ik dus ook heel erg gedaan eh, met de miskramen die ik heb gehad. Eh, de artsen konden eigenlijk nooit een oorzaak vinden. Eh, bij Maurice was alles gewoon oké okay en in orde en bij mij ook. Dus het was eigenlijk een kwestie van domme pech. Zo is het letterlijk hoe het ons verteld is door verloskundigen en gynaecologen. En een domme pech, dat klinkt natuurlijk ja een beetje lullig in zo'n situatie. Maar ik snapte wel wat ze bedoelde. Maar ik ben de afgelopen maanden dus wat dieper daarop ingegaan bij mezelf. En heb ik ook echt gekeken naar de situatie van... oké, okay, er moet een reden voor zijn. Wat is die reden? En um, hoe mooi de love attraction ook kan zijn ook alle negatieve dingen in je leven trek je aan. Of ja, onbewust of bewust. Je trekt dat aan. En dat heb ik dus ook gedaan. Want ik was er heilig van overtuigd... dat ik geen goede moeder zou zijn. Uh, dat ik het niet kon. Ik was veel te onzeker. Ik haatte mijn lichaam. Ik vond mezelf al veel te dik. En dan was ik ook nog zwanger. En dan zou ik nog dikker worden. En... Alles wat je negatief kan bedenken rond zo'n situatie, had ik bedacht. Was ik van overtuigd dat het niet kon en het was allemaal nog niet goed genoeg. Ons leven was nog niet goed genoeg op orde, terwijl we gewoon een huis hadden waar ruimte zat in zat. Financieel kon het. En, maar toch was ik echt honderdduizend redenen aan het bedenken waarom... ...dit kindje niet op de wereld kon komen, mocht komen... ...waarom ik dit niet kon, waarom ik er nog niet klaar voor was... ...en de haat die ik had voor mijn lichaam op dat moment... ...en toen ging het fout. En ja, dan ga je uiteindelijk natuurlijk jezelf de schuld geven... ...en dan gaat iedereen vertellen van... Ja maar het is niet jouw schuld. Want jij kan er niks aan doen. Er was waarschijnlijk gewoon iets mis met het kindje. En dat. Geloof ik natuurlijk ook wel. Want het gaat natuurlijk niet zomaar fout. Maar. Ik weet. Wat ik mezelf heb aangepraat. Op dat moment. En. Wat ik. Allemaal heb bedacht. En dus uiteindelijk heb gemanifesteerd. Dus ik. Weet dat ik op die manier wel een soort van schuldig ben daaraan. Maar inmiddels heb ik dat gelukkig gewoon wel een plekje kunnen geven. En ben ik dus ook echt heel hard bezig met mezelf en zelfliefde. En gelukkig is, uh, terwijl op vakantie waren in mei, de knop ook echt omgegaan. Dat ik ook echt dacht, oké okay, San, je moet nu gewoon echt... Houden van jezelf, wees dankbaar voor dit lichaam dat het je brengt waar je bent, dat je dingen kan doen, dat je gezond bent, dat het werkt, dat het functioneert zoals het hoort. Gewoon wat meer lief, liefde voor jezelf en wat liever zijn voor mezelf en niet alles vanuit haat. Ik wilde bijvoorbeeld alleen maar afvallen omdat ik een hekel had aan mijn lichaam, omdat ik. ...van mezelf walgde als ik in de spiegel keek. En ja, op de... ik weet niet wat daar is gebeurd op vakantie... ...maar de knop ging om en die is echt zo goed omgegaan... ...dat ik ook echt ineens blij was met wie ik was en hoe ik eruit zag. Dat ik, ondanks dat ik toen echt flink overgewicht had... ...ik toch kon houden van mezelf en echt zoiets had van oké... Okay, What you see is what you get. Ik ben Op dit moment ben ik dit. En tuurlijk, ik wilde het allerliefste afvallen. Maar op dat moment was ik zo. Dus was het goed hoe ik eruit zag. En ik denk dat dat ook voor onder andere afvallen en zwangerschappen, dat dat gewoon zo belangrijk is dat je eerst vrede vindt met jezelf. En met je lichaam en dan vanuit daar, vanuit die goede... Ja, hoe zeg je dat? Ik kan even niet op het woord komen, dat is ook een beetje lullig. <laughs> vanuit die goede mindset, zeg maar, dat je dan daaruit verder kan werken. En dat heeft me gewoon echt wel heel erg geholpen. En nu ben ik dus ontzettend bezig met werken aan mezelf en... Aan de zelfliefde. En heb ik ook echt uitgevonden wat echt mijn life purpose is. En ben ik me eigenlijk volop aan het focussen op dat. Op mijn life purpose. Op jullie zoveel mogelijk inspireren en motiveren. En te helpen naar een gelukkiger leven. En een succesvol leven. Leven vol met plezier. En overvloed, overvloed van liefde en financieel en alles. Alles wat eigenlijk jij in een mooi leven, in een droomleven kan bedenken... dat is mijn missie, of in ieder geval onderdeel van mijn missie... om dat met zoveel mogelijk mensen te delen. En die eerste omschakeling van mijzelf heeft gewoon heel veel in werking gezet... En ja, ik geloof gewoon dat als dat goed zit... dat alles dan goed komt. Kortom, om een heel lang verhaal iets korter te maken... de law of attraction is eigenlijk een soort van toveren. Ja, een beetje magie is het. Dus op het moment dat je leert vertrouwen op het universum en op jezelf... want jijzelf weet altijd het beste antwoord voor jezelf. Jouw intuïtie vertelt je dat... vaak al bewust of onbewust. Op het moment... dat je daarna gaat leren luisteren... gebeuren er gewoon echt... hele mooie dingen in je leven. Echt hele mooie dingen. Dus ja, gewoon echt... magie. En... als je dus iets wil... het klinkt echt super cliché... als je iets wil... Ga er dan voor. Zorg ervoor dat je in elke cel van je lichaam voelt uh, dat het al van jou is. Of dat je al bent op dat punt waar je graag wil zijn. Dat je bepaalde functies al gehaald hebt die je bijvoorbeeld wil halen. Um, dat je in de auto rijdt van je dromen. Dat je in het huis woont van je dromen. Alles, letterlijk alles wat jij nu op dit moment kan bedenken, wat jij graag zou willen in je leven, is mogelijk. En ik heb nu een paar voorbeelden genoemd. En ik heb daar nog veel meer voor van, voorbeelden van. Bijvoorbeeld een auto die ik heb gehad, die wilde ik per se. Uh, de hond die we nu hebben, wilde ik per se. En gewoon op het moment dat jij besluit dat je iets wil en echt... Wil vanuit jouw higher self en niet vanuit jouw ego omdat een ander dat van jou verwacht of omdat een ander dat wil, dus dan moet jij dat eigenlijk ook maar willen. We willen niet alleen allemaal maar uh, superrijk zijn. Dat is lang niet voor ons allemaal de insteek van het leven. Gelukkig zijn, dat willen we wel allemaal. En geen geld zorgen, willen we ook allemaal. En je moet gewoon, wat, je nu, wat nu in je opkomt, maakt niet uit wat, een huis, een auto, uh, die paar schoenen die je vanmiddag hebt gezien. Of wat dan ook, materialistisch of niet materialistisch. Alles is mogelijk. Het enige wat jij hoeft te doen, is je open te stellen voor het universum. Geloof in jezelf, geloof in de love attraction en geloof dat je het al hebt. En dan komt alles goed. Alles. Ik ga er nu een eind aan maken. Aan deze podcast. Oh, dat klonk wel een beetje dramatisch. Ik ga er een eind aan breien aan deze podcast. En uh, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het wat vond. En uh, tot de volgende keer.